0: Du lytter til en podcast fra TV2. Så er en, en stor historie øh, frem omkring øh, Christian Sporgersen. Der stor nyhed fra øh, Ny Borgerligs formand, Pernille Wermund, der skriver på sin sociale medier på Facebook blandt andet, at øh, hendes parti, Ny Borgerlig, opløses. Det har hun i hvert fald anbefalet til partiets hovedbestyrelse.
1: Nyheden kommer jo fuldstændig ud af det blå... Jeg og alle mulige andre på borgen havde ikke lugtet, at det var på vej i går. Og lige pludselig så smækker Pernille Wermund en lang opdatering på X og på
0: Facebook. Hun skriver, at hvis vi skal genrejse det borgerlige i Danmark, må vi samle vores kræfter i færre partier. De vil heller ikke være dem, der er spænder ben for et borgerligt flertal, og en borgerlig statsminister, det kan ikke forsvare.
1: Og jeg skynder mig at løbe op foran en kamera, og det bimler og bamler fra nyhedsredaktøren, som selvfølgelig gerne vil gå i breaking med det samme. Der med var det rimelig tydeligt, når man så på målingerne, at det var nye borgerlige, der så mest... Og samtidig løber det, en anden af vores kolleger op og får fanget Panelle ja, til et interview. Hente, var størst, Æh, hente, og det er lige, han træder, fordi Pernille lærbryd lærbryd. er i gang med at tale til pressen og ligesom på af den her beslutning. Så på den vis kom nyheden helt ud af det blå, også selvom jeg ikke synes, det var overraskende, at det endte der. Lad os lige høre, hvad hun, øh, hun selv siger.
0: Det er tid til at øh, trække stikket, det er tid til at øh, nødlande og så sørge for, at de mange gode kræfter, der er i nye Borgerlige, kommer sikkert over i andre partier, så de kan fortsætte den kamp, som er så vigtig. Nye borgerlige er på få år gået fra at nyde stor opbakning blandt vælgerne til i denne uge at oplyse sig selv. Men er det ikke en erklæring det her, at man er nødt til at oplyse sig selv? Jamen, det kan man jo godt sige. Det er en stor beslutning i hvert fald, og jeg havde da håbet, at det var gået anderledes omvendt, så synes jeg også, at det er det eneste ansvarlige at gøre. Det er bare den seneste udvikling i det kaotiske år i den blå blok. Men er det en begivenhed, der giver fornyet styrke til de tilbageværende seks borgerlige partier? Det er dato i dag. Mit navn er Lasse Schjørslev. Hvornår har du sidst set et parti på Christiansborg opløse sig selv?
1: Jeg kan ikke huske, at jeg før har oplevet et parti, der frivilligt opløser sig selv, som har været valgt til Folketinget. Så det er nyt og meget opsigtsvækkende. Men det er virkelig lige at huske på, at Nye Borgerlige, når vi sidder og snakker her nu, Lasse, ikke er opløst endnu. Pernille Værmund vil gerne have partiet opløst og har opbakning, siger hun i hovedbestyrelsen til det, men hun kan ikke selv bestemme det. Det skal partimedlemmerne stemme om på en generalforsamling, hvor to tredjedele skal stemme for. Den generalforsamling har ikke været der endnu, og der er stemmer derude, Nye Borgerlige medlemmer, som siger, at vi synes, at vi skal føre det her projekt videre. Så det kan godt være at i en eller anden form og i en eller anden størrelse fortsætter et projekt, der hedder Nye Borgerlige, men som landspolitisk faktor, som magtpolitisk faktor på Christiansborg, der betragter jeg det som forbi.
0: Velkommen til dig, Hans Redner. Du er politisk redaktør på TV2 og klar til at give os en analyse af, hvad der, er, der foregår, ikke bare i Nye Borgerlige, men for den sags skyld også i Den Blå Blok. Og nu er Nye Borgerlige altså på vej til at blive opløst. Siger det noget om, hvor... Blå blok generelt befinder sig lige nu.
1: Jeg synes i hvert fald, det jo var ret slående, da man onsdag efter den her nyhed var breaket, talte med alle de øvrige blå partier, at de var alle sammen enige om, at det her det var en god nyhed, og de var, selvom man selvfølgelig skal passe på med i hvert fald alt for offentligt at stå og danse på andres grave, så var de alle sammen glade og lettede i blå blok, fordi det her, det er en God nyhed isoleret set for Blå Blok. Af flere forskellige årsager. Selvfølgelig først og fremmest fordi, at risikoen for stemmespil ved næste valg på den blå side bliver mindre. Men jeg mener i virkeligheden ikke, det er den største gevinst for Blå Blok ved det her. Det man skal forstå med ny borgerlig er, at de jo... I hvert fald var medvirkende til indirekte, at den der blå blok blev splindret i atomer, at den vel nærmest efterhånden var ikke eksisterende, fordi selve årsagen til, at først Lars Løkke Rasmussen, og derefter jo også hans gamle parti Venstre besluttede sig for, at forlade blå blok, var fordi de syntes, det så for kaotisk ud, fordi de syntes, det så for ustyrligt ud, ikke kun, men også og i høj grad på grund af Nye Borgerlige og den tilgang, de havde til politik med ultimativ krav og med en meget hård og uforsonlig politik Og perspektivet for Blå Blok, udover at ja, de måske kan undgå lidt stemmespil ved næste valg og næste valg igen, hvis Nye Borgerlige ikke er på stemmesedlen, er jo, at de skal håbe på Blå Blok, at hvis de nogensinde skal tilbage til fadet i dansk politik, hvis de skal have indflydelse, så er det fordi Venstre og måske endda også et parti, som Moderaterne vender blikket mod højre og, og vender tilbage eller vender hjem, så at sige, til Blå Blok. Og det er mulighederne blevet bedre for, når Nye Borgerlige ser ud til at være fortid i dansk politik.
0: Nye Borgerlige bliver stiftet i 2015 af Pernille Wermund og Peter Seier Christensen, da de bryder med det konservative Folkeparti. Som navnet indikerer, tilhører partiet Højrefløjen, og partiet kombinerer ifølge deres principprogram en klassisk konservativ værdipolitik med en borgerlig økonomisk
1: politik. Skal det være slut med flygtninge i Danmark? Ja, det skal det. Skal vi ud af EU? Ja, det skal vi. Hvor meget skal skatten sættes ned? Skatten skal i hvert fald ned under 40 procent.
0: Og Hans, det har jo været et øh, vildt rit at følge nye borgerlige her de sidste otte år. Det har gået op, og det har også gået ned. Hvis du lige skal give os en uh, hurtig overflyvning over partiets historie, hvad er den så?
1: Det er jo et parti, der bliver skabt som et rendyrket protestparti. Med en Pernille Vermund, der bygger partiet op på en fortælling om, at alle de andre borgerlige partier har fejlet, har svigtet fundamentalt i forhold til udlændingepolitikken, også i forhold til den økonomiske politik, og hun så og mente, at der var behov for et parti i dansk politik, som ikke var en eller anden form for afskygning af socialdemokratiet. Og det var der jo synligheden et øh, publikum for. De kom ind, første gang, de stillede op der i 2019.
0: Fuck, var det vildt, ikke? Der står vi her tre et halvt år efter, og det er fuldstændig vildt. Høj,
1: De ikke ind i Folketinget, men de kom over, over spærregrænsen. Så oplevede vi jo kort tid efter øh, valget i 2019, at corona ramte Danmark og, og resten af verden. Og hvor Pernille Vermund, i hvert fald efter den sådan allermest indledende fase i øh, coronaforløbet, blev et talerør for, og resten af Nye Borgerlige blev et talerør for, en skepsis over for myndighederne, en skepsis over for vaccinerne i hvert fald også i nogen grad, en skepsis over for nedlukninger Sådan en, en, en general autoritet som myndighedsskepsis på et tidspunkt, hvor de fleste andre partier på Christiansborg, hvis ikke alle, jo bakkede meget trofast op om øh, den kurs, der blev lagt fra øh, den socialdemokratiske regering. Og det var noget, der førte til, at nye lige virkelig steg som en raket i meningsmålingerne. Der var jo målinger, der viste, at hver 10. vælger på et tidspunkt så ud til at vælge stemme på øh, nyborgerlig Og på Christiansborg begyndte man da også at tænke, er nyborgerlig blevet sådan en ny magtfaktor i dansk politik. Kan de ende med at tage livet af Dansk Folkeparti? Kan de ende med at blive den nye, sådan stærke stemme på højrefløjen? Så sker der jo en masse ting frem mod valget i 2022. Coronapandemien går i sig selv igen. Ikke mindst bliver der skiftet ud på formandsposten i Dansk Folkeparti, og vi får et helt nyt parti, borgerligt parti, nemlig Danmarks Demokraterne med Inger Støjbergs business, som Pernille Wermund jo ellers havde gjort rigtig meget ud af at tale op og kurtisere over overfor. Altså Inger Støjberg håbede jo også ret åbenlyst, at Inger Støjberg på et tidspunkt ville melde sig ind i Nyborlig. Det gjorde hun ikke. Hun skabte Nyborligs vel største rival og konkurrent, og derfra gik det ned ad bakke for Nye Borgerlige. De fik et skuffende valg i 2022, også selvom de kom ind i Folketinget, og så snart valget var overstået, så eksploderede det hele jo internt øh, med uenigheder, personlige og interne stridigheder, og også politiske uenigheder om, hvordan kursen skulle lægges i nye borgerlige.
0: Pernille Værmund mødte pressen sidst på eftermiddagen. Jeg synes, det er det mest rigtige tidspunkt. Med nyheden om, at hun vil stoppe som formand for nye borgerlige. Det er hårdt arbejdet.
1: Det førte jo til flugt fra Nye folketingsgruppe. Mette Thyssen forsvandt. Mikkel Bjørn forsvandt. Lars Borg tog over som formand, men blev så ekskluderet af partiets hovedbestyrelse efter få uger. Ifølge hovedbestyrelsen i Nye Borgerlige, har Lars Borg flere gange krævet penge fra partiet udbetalt til sig selv. Der så det enormt svært ud for en Borgerlige. Men da Lars Bøj Mathisen så bliver ekskluderet som formand efter få uger på posten, kan Pernille Wermund jo godt se, jamen hvis ikke det her skal smuldre fuldstændigt, så bliver jeg nødt til at give det et forsøg igen. Nye Borgerlige efter Pernille Wermund stiller sig igen til rådighed som formand for partiet. Og kæmper med tingene, kæmper med en folketingsgruppe, hvor der kun sidder hende og en anden. Man kan jo godt se i meningsmålingerne, at det ser svært ud. Man kan godt se ud lokalt også, at der er en del af deres bagland, en del af deres folkevalgte, som fordufter og smutter til Dansk Folkeparti. Og jeg tror, der er ligesom grundlæggende nok to forklaringer på, Pernille Vermund har truffet den her beslutning. Den ene er den der kolde, meget drolige politiske analyse, hun har haft om, at det er bedst for blå blok, hvis vi minimerer risikoen for stemmespil ved næste valg, og at vi dermed ikke skal stå på stemmesedlen. Men den anden, tror jeg, lige så væsentlig forklaring er, at Pernille Wermund godt har kunne mærke med sig selv, at hun ikke havde kræfterne til nærmest fra start igen at skulle bygge et parti op.
0: Så hun har med stor succes bygget nye borgerlige op, men hun har, kan man sige, ikke haft særlig stor succes med at holde sammen på det?
1: Nej, præcis. Hun trodsede jo skeptikerne og kritikerne, der sagde, der var overhovedet ikke plads til et parti på Højrefløjen, og Dansk Folkeparti var så suveræne, at det kunne man da ikke forestille sig. Fordi det er jo en succeshistorie at lykkes med at banke et parti på benene og opnå valg ved to valg i træk. Men Pernille Vermund har jo også en stor del af skylden for, at det så brændt helt sammen og at øh, nye meget vel kunne være endt med at være fortid, også selvom Pernille Vermund ikke selv havde, havde trukket havde stikket nu her. Så når historien skal skrives om Nyborgerlige, så kan man jo på den ene side sige, jamen var det ikke bare en parentes i den politiske Danmarks historie? De blev godt nok valgt ved to valg, men de fik aldrig nogle afgørende mandater, de var jo altid et oppositionsparti. De har ikke spillet en stor rolle, når der er forhandlet politiske aftaler, eller når der skulle stemmes inden i øh, folketingssalen. Så på den vis kan man jo godt fortælle historien om nye borgerlige som sådan en ubetydelig parentes i dansk politik. Men jeg synes også, der er en anden fortælling om nye borgerlige, at de faktisk har haft en rigtig stor betydning for, hvad det er, der er sket i dansk politik de seneste 5, 6, 7 år. Forstået på den måde, at nye borgerlige er en af de afgørende faktorer, der har betydet, at dansk politik ser så fuldstændig anderledes ud nu, end det gjorde, før øh, det parti blev dannet. Det bliver selvfølgelig noget kontrafaktisk historieskrivning her, men jeg synes godt, man kan, man kan godt argumentere for, at dansk politik havde set fuldstændig anderledes ud i dag, hvis ikke nye borgerlige var blevet skabt af Pernille Vermund der tilbage i 2015. Det kan godt være, at vi ikke havde haft en regering over midten, hvis ikke nye borgerlige var blevet skabt. Så på en ene side har de ikke rigtig haft praktisk politisk betydning, men på den anden side synes jeg, at man kan argumentere for, at de virkelig har sat gang i nogle jordskælv i dansk politik, som man stadig kommer til at kunne mærke, også efter de ikke har længere.
0: Vi har direkte billeder fra Marienborg, hvor statsministeren kl. 12 i dag præsenterer regeringsgrundlaget for Danmarks nye regering. Ved valget i 2022 går Venstre og Moderaterne i regeringen med Socialdemokratiet. Så vi på torsdag præsenterer Danmarks nye regering. Og det sker jo altså efter Mette i aftes meddengte dronningen og den danske offentlighed, at Socialdemokratiet vil danne en historisk flertalsregering med Venstre og Moderaterne. Hvor efterlader det resten af Blå Blok efter valget, da Venstre og Moderaterne danner den her midtregering med Socialdemokratiet?
1: Det efterlader en blå opposition, der både er skuffet og også lidt i chok. Fordi hvad er planen så egentlig nu? Hvad i alverden er vejen tilbage til magten for Blå Blok, når Moderaterne er væk, og når Venstre også har forladt dem? Det vi jo ikke skal glemme er, at der var meningsmålinger kort tid inden det valg, som tydede på, at Blå Blok måske godt kunne få de der 90 mandater og skabe et blåt flertal. De følte, at magten på en eller anden måde var inden for rækkevidde, og så går de igennem den der valgkamp, hvor det hele smuldrer og hvor Venstre efter valget beslutter sig for helt at forlade Blå Blok.
0: Så hvis du skal skære det ud i pap, hvor har Blå Blok så stået siden valget?
1: De har stået i en fase, hvor de skulle tænke sig rigtig godt om, hvad var planen egentlig, hvad var fremtiden, hvordan kom Blå Blok nogensinde til fadet igen? Og der virker det jo som om, at Pernille Wermund også har været på en rejse der. Hun har jo selv forsøgt at omskabe Nye Borgerlige og hvad det parti skulle stå for siden valget. Hun har sagt, jeg vil ikke længere være en protestpolitiker. Hun har sagt, jeg vil ikke længere stille ultimativ krav. Hun har sågar sagt for få dage siden, at hun da ikke vil udelukke, at man kunne indgå i et eller andet samarbejde med det radikale venstre. Den store modstander, ærkemodstanderen for et parti som, som Nye Borgerlige, så hun har jo også, på forsøgt at flytte sit parti, tror jeg, det er min klare oplevelse, fordi Pernille Vermund, efter nu at have siddet halvanden valgperiode på Christiansborg, er nået til den erkendelse, som rigtig mange andre politikere er nået til, at det sjoveste på Christiansborg er altså at have indflydelse. Det er ikke at stå udenfor.
0: Den bedste måde at arbejde for et samlet borgerligt Danmark på, det er vel at melde sig ind i et af de mange partier, der er i det borgerlige Danmark. Det er korrekt, og det tror jeg faktisk også, at både Kim og jeg, og forhåbentlig også Peter, øh, vil gøre. Hans Redder, øh, der har jo været en del bevægelser i den blå blok her på det seneste. Hvad er det sådan for nogle nye positioner, der er ved at opstå?
1: Det er en blå opposition, som samlet set jo forsøger og også har nogle snakke på kryds og tværs om, hvordan man på den ene side agerer opposition til den her regering, forsøger at hugge dens vælgere. Det skal man jo gøre i politik. Men også forsøge at fremstå så spiselige for et parti som Venstre, at Venstre på et tidspunkt kunne vende tilbage til Blå Blok. Fordi de ved jo alle sammen, og kan alle sammen godt se på Wermund og Alex Varnopslag og Søren Pape, at hvis Blå Blok skal have noget indflydelse igen, så er det jo fordi Venstre vender tilbage. Hvis du sådan kigger lidt frem
0: i forhold til... Ideen om en samlet blå blok, som man har haft før, et alternativ
1: øh, til
0: måske også det, der er nu. Hvad er det så?
1: Man kan sige, en blå blok uden nye borger lige nu, er rollerne måske også lidt mere klart defineret de forskellige partier imellem. Ham, der nok jublede allermest i, i onsdags, ham der allermest grund til at glæde sig, er jo nok øh, Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti, som har været troet på sin eksistens øh, på det seneste men jo nu er tilbage i den strategiske position, de gerne vil have, nemlig som det parti, nu når Nye lige, lige om lidt ikke længere øh, eksisterer, i hvert fald som parti på Christiansborg, så den Dansk Folkeparti tilbage der, hvor de er det parti, der suverænt har den strammeste og mest kompromilløse udlændingspolitik, og der vil de bare gerne være, der har de det godt. som Morten Messersmith har ligesom klart defineret nu den rolle, Liberal Alliance, Alex Vanopslag har den klart defineret rolle som den der, det der liberale fyrtårn et eller andet sted, og måske også det store dyr på savannen, måske endda en, en kommende statsministerkandidat i Blå Blok. Der er af Støjberg, som har fundet sin niche, også, selvom den ser ret stor ud, og de konservative. Så rollerne er lidt mere klart defineret nu, hvis der er et parti mindre, og nyborlige ikke er der. Og det er grundlæggende en, en god ting for den blå opposition.
0: Vil de partier, du nævner her, vil de kunne samles om en fælles statsministerkandidat på et eller andet tidspunkt?
1: Ja, det tror jeg godt, de vil kunne. Det er ikke sikkert, at de kommer til at blive enige om inden næste valg og pege på en specifik person. Men jeg har grundlæggende den opfattelse af politik, også selvom det hele kan være meget forvirrende og, og i opbrud og alt sådan noget, at opskriften sådan set er ret simpel. Hvis der er 90 blå mandater efter næste valg, så tror jeg også, de finder ud af det, fordi de ved, alternativet til ikke at kunne finde ud af det, det er at få magten igen til, til Mette Frederiksen. Og det tror jeg trods alt, de er enige om, ikke skal ske. Så hvis der bliver 90 blå mandater, inklusiv Venstre, ved næste valg, så tror jeg også, der kommer en blå statsminister. hvem det så bliver, det er straks et, et, et andet og mere åbent spørgsmål, hvor man kan pege på, på flere forskellige. Men må ikke de nok skal finde ud af det, hvis valgresultatet flasker sig?
0: Vil vi allerede se nu, at øh, oppositionspartierne i den blå blok begynder sådan at bejle til Venstre, begynder at bejle til Moderaterne, måske også til de radikale?
1: Ja, det vil vi se, og har allerede, synes jeg, set begyndelsen på. Der er sket noget i dansk politik og i forholdet mellem Venstre og de blå oppositionspartier, siden Venstre skiftede formand for nylig. Truslom Poulsen er bare på mange måder en mere spiselig figur for flere af de andre blå partier og flere af de andre borgerlige vælgere. Det ligger stadigvæk ikke på den flade. Der er masser af både sådan personlige og politiske uenigheder, der ville skulle høvles af. Men der er blevet taget nogle skridt, både med nyheden omkring nyborgerlige, men også de toner, der er blevet sendt fra den nye venstreformand, fra øh, Radikal Venstre og også fra øh, de borgerlige oppositionspartier, der gør, at det måske ser lidt mindre umuligt ud at skabe en borgerlig samling. Jeg vil dog sige til det, at festen meget hurtigt kan blive spoleret igen. Forstået på den måde, at øh, rygtemøllen på Christiansborg jo er ret intens i øjeblikket i forhold til, at der måske kan komme et nyt borgerligt parti lige om lidt nemlig Lars Borg i den tidligere nyborgerlige formand. Det var meget kort, han var det. Øh, men jo sidder i Folketinget nu, og han har ret tydeligt indikeret, at han er på vej med et nyt parti. Og derfor, hvis man synes, Blå Blok nu ser lidt mere overskuelig ud, uden et nyborgerligt formentlig på stemmesedlen med næste valg, så kan den fest øh, meget vel snart slutte, hvis Lars Borg beslutter sig for at sparke døren ind igen til dansk politik. Og det tror jeg personligt, han gør. Er det nok til at kunne kaste grus i maskineriet i Blå Blok? Det kommer jo an på, hvor stor en tilslutning han vil kunne få, Lars Brød Mathisen, til det nye projekt, han tilsyneladende er på vej med. Kan han indsamle vælgererklæringer nok? Kan han få stemmer nok til enten at skabe så meget stemmespild, fordi han ender på, hvad ved jeg, halvanden procent af stemmerne, eller sågar overens bæregrænse og dermed komme ind i Folketinget og rigtig skabe ravage? Men det er en af jokerne på den blå side frem mod næste valg. Det kan godt at der kommer et parti mindre nu, men lige om lidt kan der komme et nyt parti, som bliver endnu sværere at have med at gøre, og endnu mere uforsonligt Og gør det endnu sværere for et parti som Venstre og også at se, at man kan bygge noget på det der borgerlige, borgerlige flertal. Så lige nu kan jeg godt forstå, at der sådan er spirende optimisme i den blå blok, men, øh, men det er ikke sikkert, at det varer så længe. Tak for at komme i studiet,
0: hans Det var let. Det var Dato i dag. Tilrettelagt af Rikke Romme, lyddesignet af Paule Galskår. Astrid Louise Jensen var redaktør, og mit navn er Lasse Tjørstlev.
1: Du har lyttet til en podcast fra TV2.